0: Gian Azadi. Das ist kurdisch und heißt auf Deutsch Frau, Leben, Freiheit. Dieser Ruf ist seit Wochen auf den Straßen Irans zu hören. Er begleitet die Massenproteste, bei denen tausende Frauen und Männer landesweit auf die Straße gehen. Die Frauen schneiden sich die Haare ab und verbrennen öffentlich ihre Hijabs. Sie protestieren gegen ihre jahrzehntelange Unterdrückung durch das Mullah-Regime. Auslöser war der Tod der 22-jährigen Gina Massa Amini nach Festnahme durch die Sittenpolizei. Seither entlädt sich die Wut der Bevölkerung in landesweiten Demonstrationen gegen das streng konservative Regime der Islamischen Republik. Das Regime reagiert hierauf mit offener Gewalt. Hunderte DemonstrantInnen wurden bereits getötet und Tausende festgenommen. Vielen von ihnen droht jetzt die Todesstrafe. Aber trotz der Brutalität der Sicherheitskräfte hält der Widerstand an und richtet sich inzwischen nicht bloß gegen den Kopftuchzwang, sondern gegen das Regime selbst. Denn die mit äußerster Brutalität durchgesetzte Pflicht zur Kopfbedeckung ist nur das sichtbarste Symbol einer ganzen Reihe von gesellschaftlichen und politischen Einschränkungen, die das autokratische Regime in Teheran erlassen hat. Schreiben die Frauen in Iran gerade feministische Weltgeschichte, haben die Proteste das Potenzial, in eine Revolutionsdynamik zum Sturz des Regimes zu münden? Welche Faktoren spielen dabei eine Rolle? Und vor allem, wie sollte eine deutsche, menschenrechtsorientierte und feministische Außenpolitik darauf reagieren? Ende Oktober hat die Heinrich-Böll-Stiftung Expertinnen aus Politik und Gesellschaft eingeladen, online über diese Fragen zu diskutieren. In diesem Podcast fassen wir die Debatte für euch zusammen, erläutern die Hintergründe und schauen, wie die Lage sich aktuell entwickelt. Mein Name ist Johanna Fricke und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Böll-Fokus. Schön, dass ihr zuhört.
1: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Es geht bei diesem Protest nicht um, Vorrangig nicht um irgendwelche politischen Grundausrichtungen, mhm. sondern es geht um universelle Grundwerte, die in mhm. den Iran zurückkehren müssen. Und ähm, das ist es auch, was, glaube ich, diesen Protest sehr unterscheidet, dass es eben so schichtenübergreifend ist, so gesellschaftsübergreifend ist und so essentielle Forderungen gestellt werden, die eben so einen grundlegenden Schritt wie ein Referendum herbeiführen können.
0: Das sagt die Journalistin und Iran-Expertin Goline Atay über die Lage in ihrem Geburtsland. Die junge Iranerin Gina Massa-Amini, die ihren kurdischen Geburtsnamen Gina nicht tragen durfte, ist zur Symbolfigur der Protestbewegung geworden. Und diese Bewegung hat eine so große und inklusive Kraft, dass viele Stimmen inzwischen von einer feministischen Revolution sprechen. So auch Claudia Roth. Staatsministerin für Kultur und Medien. Man kann sagen, es ist eine feministische,
2: menschenrechtsbasierte Revolution oder Protest oder Aufstand, wie man es nennen will, der ja nun ganz, ganz, ganz wesentlich von Frauen bestimmt wird, angeführt wird, von unfassbar mutigen Frauen, die allerdings auch seit 43 Jahren zu Menschen zweiter Klasse degradiert sind. Dass die jetzt diese Kraft haben, zu sagen, es reicht und wir wehren uns dagegen, dass das Besondere ist, dass es eine Unterstützung gibt von jungen Männern, dass es eine Unterstützung gibt von älteren Menschen, auch durchaus auch von religiösen Menschen dann ist es wichtig, dass es äh, ja ein extrem junger Protest ist. Die Kinder, die Schüler, Schülerinnen gehen raus. Es sind nicht nur Studentinnen und Studenten. Dann ist es extrem wichtig, dass es ein breit getragener Protest ist. Also es sind nicht die Kurden, die für ihre Rechte oder es sind nicht andere Minderheiten, die für ihre Rechte eintreten, sondern es ist ein breiter Protest, der sich nicht in ethnischen oder in bestimmten Klassen oder in Bevölkerungsgruppen nur
0: abspielt. Und insofern hat hat er wirklich eine große Wucht. Die junge Kurdin Gina Massa Amini war am 13. September 2022 in Teheran von der Sittenpolizei verhaftet worden. Angeblich habe sie ihr Kopftuch nicht vorschriftsgemäß getragen. Sie fiel ins Koma und starb drei Tage nach ihrer Festnahme. Als ihr Tod bekannt wurde, löste dies Wut und Entsetzen aus. Zuerst in den kurdischen Gebieten und den großen Städten und bald im ganzen Land gingen immer mehr Menschen auf die Straße, zu den größten Protesten seit 1979. Denn der Unmut der Menschen nach über 40 Jahren Diktatur ist groß, auch aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage. Präsident Ebrahim Raisi ist seit Juni 2021 im Amt und ein bekennender Hardliner, der den Schulterschluss mit Revolutionsführer Ali Khamenei sucht und jegliche politischen und gesellschaftlichen Reformen ablehnt. Er unterstützt die Herrschaft der Mullahs, lässt die Sittenpolizei patrouillieren und brutal gegen Regelverstöße vorgehen. In den letzten Jahren hat das Regime massiv in die Unterstützung seiner regionalen Verbündeten investiert, allen voran die libanesische Hisbollah und das Assad-Regime, aber auch in den Krieg im Jemen. Währenddessen verschlechterte sich die Lebenssituation der iranischen Bevölkerung noch weiter, die Covid-19-Pandemie, eine Inflation von rund 40 Prozent, hohe Arbeitslosigkeit sowie die Auswirkungen der US-Sanktionen lasten schwer auf der Bevölkerung. Welch treibende Kraft der Widerstand der Frauen für eine Protestbewegung spielen könnte, hat Goliné Atay in ihrem Buch beschrieben. Es trägt den Titel Iran, die Freiheit ist weiblich. Ich habe während des Schreibprozesses immer wieder
1: mit iranischen Männern Kontakt gehabt, auch in meiner eigenen Familie, und habe sie gefragt, ob dieser Titel denn gerechtfertigt ist. Äh, Iran, die Freiheit ist weiblich. Und das, was ich zu hören bekommen habe, war... Durchaus, dass ja, die Frauen sind durch ihren täglichen Widerstand einfach gestellt. Sie sind glaubwürdig, sie sind unkorrumpiert und sie besäßen dadurch die moralische Autorität, die Staatsgewalt, die Staatsmacht herauszufordern und auch eine Führungsrolle zu übernehmen, wenn es um einen neuen Iran
2: geht. Ich glaube, was ja im Iran sehr deutlich ist, es ist eine unfassbar gebildete junge Frauengeneration. Ich kann mich erinnern, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, aber es ist ja sogar überlegt worden, vom Regime sozusagen eine Männerquote einzuführen für die Universitäten, weil die Frauen einfach in den
0: Unis total gut sind. Die haben eine intellektuelle, ganz, ganz, ganz starke Kraft. Das Buch von Guline Atai wurde bereits im November 2021 veröffentlicht ein knappes Jahr vor dem Ausbruch der aktuellen Proteste. Der Text macht deutlich, dass der weibliche Widerstand in Iran ein historisch gewachsenes Phänomen ist auch wenn er im Westen kaum wahrgenommen wurde. Ich
1: glaube, was mich zum Schreiben bewog, war zweierlei. Zum einen der Gegensatz zwischen dem, was ich wusste über die iranische Gesellschaft und über den Kampf der Frauen und dem Wenigen, dass die deutsche Öffentlichkeit, die westliche Öffentlichkeit darüber wusste. Wieso wissen wir zum Beispiel nicht, dass es... Äh, dahin hinausläuft, dass zum Beispiel, wenn eine Frau Auto fährt und ihr am Lenkrad äh, das Kopftuch auf die Schultern fällt, sie Gefahr läuft, dass das Auto geblitzt wird, sie Gefahr läuft, dass das Auto konfisziert wird und dass sie eine Strafe zahlen muss. Wieso wissen wir nicht, dass das Regime beabsichtigt, Gesichtserkennungstechnologie einzusetzen, um schlecht verschleite Frauen zu identifizieren? Also ganz vieles, das einfach bei uns nicht besprochen wurde, nicht diskutiert wurde und auch nicht Teil unserer öffentlichen Debatten war.
3: Was ja viele jetzt mitbekommen, ist, dass es das jahrelang diesen zivilen Ungehorsam der iranischen Frauen und LGBT-Personen gegeben hat. Was sie nicht wissen, ist, dass es schon jahrelang, dass es schon seit Anfang an das gegeben hat und dass es sich in den letzten Jahrzehnten eher politisch formiert
0: hat. Die iranische Publizistin Mina Kani ist Autorin mehrerer Artikel, die sich mit der Bedeutung des Hijabs für den Unterdrückungsapparat des Regimes beschäftigen. Fällt der Hijab, stürzt das Regime, lautet eine These, die sie öffentlich vertritt.
3: Auf jeden Fall. Also iranische Feministinnen sagen das schon seit Jahrzehnten, dass es damit angefangen hat und damit wird es auch enden. Khomeini war nicht dumm. Sofort, Assad aber hatte zum Zwangsverschleierungsmaßnahmen aufgerufen. Und zwar während des Iran-Irak-Krieges in einer militärischen Situation hat der Staat das durchgesetzt. Also es hat ein paar Jahre gedauert. Wäre das Land vielleicht nicht in einer Kriegssituation, wäre das auch vielleicht weiterhin nicht durchgesetzt worden. Also hätten die iranischen Frauen vielleicht weiter noch Widerstand leisten können.
0: Der Hijab, bzw. der Kampf gegen den Kopftuchzwang, ist eng verbunden mit der Geschichte der Emanzipation in Iran. Und nicht erst seit 1978. Unter Reza Shah Pahlavi war das Kopftuchtragen ab 1936 verboten. Dafür galten andere Restriktionen und zuvor gegründete Frauenrechtsgruppen ließ der Schar auflösen. Die Machtergreifung durch den Ayatollah Khomeini aber verschlechterte die gesellschaftliche Position der Frauen schlagartig. Plötzlich galten sie als Eigentum ihres Ehemanns und mussten in der Öffentlichkeit ihre Haare bedecken. Das Kopftuch wurde zu einem Symbol der Islamischen Republik, zum politischen Signal des Systems. Mina Kani schreibt, dass die gesamte religiöse Diktatur in Iran auf geschlechtlicher und sexueller Unterdrückung aufbaue. Wobei der Staat nicht nur Frauen unterdrückt, sondern mit der Zwangsverschleierung ein strikt binäres Geschlechtersystem definiert. Die erste Protestwelle gab es am 8. März 1979. Die neuen Gesetze zur Unterdrückung der Frauen kamen trotzdem.
3: Es galt ja jahrelang diese, dieses Narrativ, ja auch in Deutschland leider, dass die iranischen Frauen das sofort akzeptiert haben. Übrigens, einer der Gründe, warum wir uns aufregen, wenn, wenn die Medien hier einfach so Staatspropagandazeitungen einfach so Sachen übernehmen, weil sie erklären ja auch teilweise das so, damit das so übernommen wird.
0: Der Umgang des Westens mit der Propaganda des iranischen Regimes war in der Vergangenheit oftmals zu unkritisch. Der Kopftuchzwang wurde viel zu oft als vermeintlich kulturelle Eigenart des Landes hingenommen. Es gibt aber auch PolitikerInnen wie Claudia Roth, die den Iran immer wieder bereist haben und sich sehr bewusst mit der politischen Symbolwirkung des Kopftuchs auseinandergesetzt haben.
2: Da gibt es ja immer wieder eine Frage, darf man den Iran oder Frau den Iran offiziell besuchen? Ich habe es gemacht. Also ich habe mich nicht irgendetwas gebeugt. Wir haben mit den Frauen natürlich über das Kopftuch geredet und haben gesagt, wie kriegt man das runter? Natürlich. Ich habe das öffentlich kritisiert und, und, und. Aber ich hätte als Vertreterin des Bundestags gar nicht reingelassen, wäre abgewiesen worden wie andere. Und dann muss man sagen, was ist besser? Diese, das Symbol zu zeigen, ich bin. Beuge mich nicht diesem Kopftuch. Ist das wichtiger oder ist es wichtiger gewesen, die Minderheiten zu treffen, die Frauen zu treffen, auch LGBTIQ zu treffen? Und ich habe mich dann eben für den zweiten Weg entschieden.
0: Goliné Atai vertritt eine andere Position. Ich denke, zu einer
1: neuen Iran-Politik gehört ein kritischer Blick in die Vergangenheit auch dazu und eine Aufarbeitung der Fehler, die wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben. Inwiefern haben wir bereitwillig auch einer Propagandastrategie des Regimes geglaubt? Was ist diese Strategie? Diese Strategie ist das Kopftuch, ähm, den Hijab-Zwang, als Kultur des Iran und der Iranerinnen darzustellen. Und das wiederum bedeutete, dass man auf der westlichen Seite natürlich sich nicht irgendwie die Blöße geben wollte, Kulturkritik zu üben. Denn das ist ja eine sensible Geschichte. Man will korrekt sein. Man kann ja nicht Kultur kritisieren. Das gehört zu Kultur. Deswegen fahren wir auch alle im Kopftuch in den Iran. Aber sehr viele Frauen haben mir in all diesen Jahren und Jahrzehnten erzählt, das ist ein Dolchstoß, was hier passiert. Also wenn westliche Politikerinnen mit einem Kopftuch im Iran sind, dann ist das eigentlich ähm, ein Verrat an unserer Sache. Die Kultur des Iran ist nicht der Hijab. Die Kultur des Iran ist ein Nebeneinander und ein Miteinander von Frauen in Hijab und ohne Hijab. Ich komme aus einer Familie, in der die meisten Frauen verschleiert sind. Und dieses Nebeneinander ist immer in vollem Respekt all die Jahre abgelaufen. Und das müssen wir anerkennen dass wir uns dieser Strategie gebeugt haben. Ich würde
4: gerne auch darauf eingehen, weil ich auch eben so viele Frauen kenne, die das sehr geschätzt haben, dass Politikerinnen da waren.
0: Pega Edelazian ist stellvertretende Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Auch sie kennt das Dilemma aus ihrer Berufspraxis.
4: Wir haben auch im Beirat, ich bin ja in Heinrich-Böll-Nord-Süd-Beirat, immer wieder darüber diskutiert, wie gehen wir mit autoritären Shrinking Spaces um, wie können wir den Kontakt zu denen noch halten, die vor Ort eben zivilgesellschaftliche Arbeit machen, umweltpolitische Arbeit machen, LGBTQ-Arbeit machen, weil es immer... die dass es zweistellig beschwert war, dass man halt, wenn man rein will, mit den offiziellen Vertretern reden muss und dann halt auch solche Regeln einhalten muss. Aber wenn man drin ist, dann eben die Möglichkeit hat, wo wir dann halt mit Aktivistinnen und Politikerinnen Meetings vereinbart haben, die sehr wichtig waren. Wenn wir drin bleiben, können wir gewisse Mindestaustausch haben. Gehen wir raus, dann verlieren wir halt den Kontakt vor Ort. Jetzt haben wir einen anderen Kontext. Jetzt ist halt da eine Revolution im Gange und wir müssen diese Revolution mit aller Macht
0: unterstützen. Die Frage bleibt kontrovers. Aber in einem Punkt sind die Diskutantinnen sich einig: Die deutsche Außenpolitik braucht einen Richtungswechsel. Wir
1: müssen uns von der Vorstellung des Dialogs mit einem diktatorischen Regime verabschieden, weil Dialog auf dieser Seite eben nur bedeutet, Eigeninteresse voranzubringen und es eigentlich nicht um Dialog geht. Das heißt, die Menschen, die jetzt protestieren, ob sie aus den Fenstern schreien oder auf der Straße sind, die glauben nicht mehr an Reform mhm. dieses Systems. Und ich glaube, diese radikale Bewusstwerdung, die fehlt mir noch in der westlichen mhm. Debatte und das muss passieren.
4: Wenn mich öfter Leute fragen, haben die denn meine Chance? Und äh, natürlich ist es gut, über Fakten zu reden, welche Dimensionen das hat, welche Generationen auf der Straße sind. Aber ich glaube, der feministische Perspektivwechsel, der stattfinden muss, ist nicht zu fragen, haben sie eine Chance? Weil woran wollen wir das festmachen? Die eine Seite hat Waffen und wendet sie brutals an und mhm. die andere Seite geht auf die Straße ohne Waffen. Was wir sagen müssen ist, die Menschenrechte gelten in jedem einzelnen Land. Sie gelten in Iran. Sie werden massiv unterdrückt. Es werden Verbrechen gegen die Menschheit äh, unternommen von der Regierung und die Menschen sind auf der Straße und sie haben ein Recht darauf. Und die feministische Außenpolitik muss sich ganz klar eben auf ihrer Seite stellen. Die Menschenrechtspolitik muss Vorrang haben. Also es muss Schluss sein, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen überspitze mit so einer Altherrenaußenpolitik, dass man sagt, wir gucken uns an, wer sind die Machthaber, warten erst mal ab und stellen uns auf deren Seite, weil das sind unsere Ansprechpartner, damit muss Schluss sein. Die Menschen sind jetzt auf der Straße, sie sind diejenigen, die wir ganz klar
0: fokussieren müssen. Aber was kann die Politik? Können Deutschland und die EU konkret tun, um die Menschen in Iran zu unterstützen? Zurzeit werden weitere Sanktionen diskutiert. Pega Lazian fordert weitere gezielte Sanktionen gegen Vertreter des Regimes. Die
4: IranerInnen sagen zu mir, wir kommen nicht nach Europa, aber die Kinder von irgendwelchen Staatsvertretern sind in Paris und London und leben da in einem sausenbraus und, Braus und äh, dass man da eben tätig wird. Die Revolutionsgarde, einige Institutionen wurden jetzt auch sanktioniert. Die Sanktion gegen Personen muss deutlich ausgeweitet werden. Auch die Institutionen müssen deutlich ausgeweitet werden. Ähm, man darf nicht vergessen, der Iran äh, versucht wirklich, eine Nuklearmacht zu werden, eine Atombombe zu bauen. Man kann aber in Verhandlungen denen keine Eingeständnisse mehr machen. Also ich glaube, diese Dimension müssen wir auch mitdenken, aber ohne Anreize, sondern eben mit weiteren Sanktionen und Drohungen.
0: Ein gewichtiges Argument, das in den letzten Jahren die Außenpolitik Deutschlands und der EU in Bezug auf Iran prägte, ist die Angst vor Irans Atomanreicherung. Nach dem Ausstieg der USA aus den Atomverhandlungen droht die Bombe wie ein Damoklesschwert. Auch jetzt bleibt die Frage, Atomdeal, ja oder nein? Dazu sagt Goliné Atay.
1: Wir dürfen uns allerdings auch nicht in Sicherheit wiegen, dass wenn wir so einen Deal hätten, es tatsächlich nicht, nicht zum Bau einer Bombe kommen würde. Genau. Und ich glaube, wir müssen in der Prämisse noch mit einfügen, diejenigen, ähm, gegen die diese Bombe am ehesten gerichtet ist, nämlich Israel, stehen diesen Atomverhandlungen sehr, sehr skeptisch gegenüber. Also auch das müssen wir in unserer politischen Gleichung noch äh, mitdenken, warum das so ist und äh, warum das so skeptisch gesehen wird in Tel Aviv.
0: Neben dieser Ungewissheit gibt es mehr Klarheit in Fragen der Visapolitik. Aber es gibt auch noch einiges zu tun. Mir fallen zwei Punkte ein, die ich unbedingt hier einbringen
1: will, auch an die Adresse von Frau Roth weil es um Kultur geht. In den vergangenen Jahren habe ich sehr oft erlebt, wie unglaublich schwierig es gewesen ist, für iranische Künstler, für Filmschaffende überhaupt Visa zu bekommen nach Deutschland. Ich erinnere daran, dass Kulturplattformen, dass Plattformen des Austausches und der Information gerade eingeschränkt werden, dass die Finanzierung fehlt. Also auch da müssen wir uns Gedanken machen, eigentlich brauchen wir jetzt mehr Informationen, nicht weniger Informationen.
2: Ja. Also ja, restriktive Visa politik hat, glaube ich, wirklich viel Vertrauen verspielt und Glaubwürdigkeit auch verspielt und die muss sich ändern. Wir brauchen erleichterte Visa für Künstlerinnen und Künstler, wenn sie eingeladen werden, dass das
0: nicht so schwierig ist. Verfolgte Iranerinnen und Iraner sollen Visaerleichterungen erhalten. Das gab Außenministerin Annalena Baerbock im Oktober bekannt. Neben der Außenpolitik müsse sich in Deutschland aber auch die mediale Berichterstattung ändern, sagt Mina Kani.
3: Es gab viel strukturelle Fehler, was den Iran betraf in den deutschen Medien. Das muss sofort geändert werden. Das kann nicht mhm. wahr sein, dass die Propaganda des Staates, die Lügen, die sie erzählen, im Titel, auf der Titelseiten erwähnt werden. Man kann sie auch durchaus zitieren. Aber etwas kritischer bitte, vor allem wenn es um Proteste geht, vor allem wenn es um politischen Gefangenen geht, vor allem wenn es um Auffassungen der Geschichten geht über Frauen, die ermordet wurden oder irgendwelche Geschehnissen in wien äh, Gefängnis Es kann nicht sein, dass sie sehr, so oft, so übernommen werden. Wir, sind da, wir stehen da zur Verfügung. Man kann uns fragen, wir werden alle Fragen beantworten, aber man soll darüber reflektieren.
0: Eine Besonderheit der iranischen Protestbewegung ist auch die Resonanz in den sozialen Netzwerken. Obwohl die Machthaber das mobile Internet wiederholt ausschalten ließen, kursieren mehr und mehr Bilder und Berichte von den Protesten. Diese Aufmerksamkeit stärkt die Menschen in Iran. Und auch wenn unklar ist, wie es weitergehen wird, so ist eins deutlich. Die Menschen in Iran sehnen sich nach Veränderung. Und sie haben eine große Kraft.
4: Wie Menschen Solidarität zeigen können, die Sache, wo wir immer sagen, be your voice, vergisst es nicht, redet darüber, teilt es. Und wir haben auf der einen Seite die Feministinnen im Iran, die eben diesen Kampf machen. Und ich möchte aber auch äh, an dieser Stelle, weil Frau Atai und Frau Minakani hier sind, auch nochmal ganz deutlich sagen, danke an alle Feministinnen in Deutschland, also dass da echt Feministinnen sind, die unermüdlich twittern und schreiben, was da passiert, darauf wirklich so hart daran arbeiten, dass nicht die Propaganda des Irans, dass nicht einfach ungefiltert irgendwelche Pressemitteilungen übernommen werden und alles nochmal richtig darstellen. Da kann ich nur sagen, bitte folgt diesen Leuten, bitte teilt diese Nachrichten, weil das ist auch für die für das Hören oder die Stimme sein, auch die richtige Stimme sein und wissen, was da vor Ort passiert.
0: Das war der Böll-Fokus Frau-Leben-Freiheit zur aktuellen Lage in Iran. Weitere Informationen findet ihr über die Links in den Shownotes. Und abonnieren könnt ihr unseren Podcast auf den gängigen Plattformen. Schreibt uns, falls ihr Feedback und Anregungen habt, an podcast.böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Ich bin Johanna Fricke vom Audio-Kollektiv. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Böll -Fokus.
4: Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.